0: Ja, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer 40. Innsbrucker Gender Lecture, also ein kleines Jubiläum kann man sagen, eine runde Zahl. Eine runde Zahl. Ich darf mich zunächst selber ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Erna Apfel. ich komme vom Institut für Politikwissenschaft und war mehrere Jahre Leiterin der Forschungsplattform Geschlechterforschung an der Universität Innsbruck. Und freue mich in dem Zusammenhang ganz besonders, dass ich auch meine unmittelbare Nachfolgerin hier begrüßen kann, die Maria Heidegger, die aber jetzt auch ganz aktuell das schon weitergereicht hat an Nikita Davan, und Maria Heidegger, Institut für Geschichte, Nikita Davan, Institut für Politikwissenschaft, die also seit, ich glaube, 19. März die aktuelle Leiterin der Forschungsplattform ist. Also drei Leiterinnen sind hier anwesend, freut mich besonders. Ähm, ja, ich äh, freue mich, dass ich auch etliche Studierende vom Gender Master hier äh, sehe. Ich sehe viele Kolleginnen, ich sehe auch viele äh, Personen, äh, die mit uns immer wieder kooperieren und erfreulicherweise auch ganz äh, neue Gesichter. Ja. Ganz kurz zum Anliegen der Innsbrucker Gender Lecture. Die Innsbrucker Gender Lecture sind ein Format, wo wir unseren Diskurs, unsere Anliegen, das was uns bewegt, was uns wichtig erscheint, uns, das sind die Forscherinnen der Forschungsplattform, nach außen tragen wollen. Es ist also ein Fenster zur Zivilgesellschaft und in im Sinn der Zivilgesellschaft möchte ich auch ausdrücklich die Landesrätin Christine Bauer begrüßen und mich entschuldigen, wenn ich hier nicht alle äh, namentlich, obwohl ich das ja fast könnte, fast alle kenne ich, aber davon will ich jetzt Abstand nehmen, äh, weil ich will die Redezeit von der Cornelia Klinger nicht äh, zu sehr einschränken. Also herzlich willkommen alle noch einmal, äh, alle die, die vielen bekannten und auch wichtigen halt Persönlichkeiten, die hier sitzen und natürlich auch diejenigen die ich noch nicht kenne. Ja, was ist das Anliegen? Also durchaus nicht nur eine Diskussion unter den Forscherinnen zustande zu bringen, sondern darüber hinaus mit interessierten Personen, Menschen der Zivilgesellschaft den Austausch zu pflegen, unsere Ideen hinauszutragen, aber auch Incentives zu bekommen. Und da kann ich gleich sagen, dass, es zu Zweck auch, dass wir zu diesem Zweck auch einen Verein gegründet haben, der dieses Anliegen pflegt, dass der Verein Netzwerk Geschlechterforschung, und hier kann ich auch gleich vorweg sagen, dass diese Veranstaltung also gemeinsam mit dem Netzwerk organisiert wurde, vorbereitet wurde und dass im Anschluss, nämlich morgen, ein halbtägiger Workshop stattfinden wird, der an dieses Thema anschließt, wozu Sie, zu dem Sie auch alle ganz herzlich eingeladen sind. Das Besondere an dem Workshop ist, dass wir hier wirklich viele Dimensionen zusammenbringen. Wissenschaft, Kunst, im Zusammenhang möchte ich dann André auch vom Künstler aus Büchsenhausen ausdrücklich begrüßen. Ja, die autonome Frauenszene. Ähm, sonstige MCI Eva Fleischer ist auch von Nepal extra hergeflogen <lacht> äh, und 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 ich kann das gar nicht IP auch herzlich willkommen äh, IP die Monika und Arbeitsmarkt äh, vom Arbeitsmarktservice haben wir auch eben also wie Sie sehen wir haben hier eine ganz bunte äh, Gesellschaft habe ich jetzt jemanden ausgelassen, das habe ich mir gedacht, ja. das ist peinlich, also sollte das eigentlich nicht machen, das ist zu gefährlich, ja. ich weiß, Entschuldigung. Gut, es gibt noch eine Zusammenarbeit mit dem Radio Freirad. diese ähm, Vorträge werden aufgenommen und dann ausgestrahlt, dadurch können wir sie einer größeren Gruppe zugänglich machen. Ja, und damit sind meine, ja ein paar Sachen will ich noch sagen, vielleicht äh, ganz kurz noch, ähm, was wichtig ist, wir gehen gerne nachher auf ein Glas Wein oder manche essen auch ganz gern. Alle sind wirklich, das ist ernst gemeint, alle sind herzlich eingeladen, sich da anzuschließen. Wir gehen ins Solo Pasta. Wir haben schon einen Tisch reserviert, also das wird funktionieren. Ja, und sonst habe ich noch irgendwas vergessen, ich hoffe nicht. Dann bleibt mir nichts anderes übrig als äh, jetzt... Äh, Cornelia Klinger und auch Max Preglau ganz kurz vorzustellen. Ich möchte mich bedanken bei beiden, dass sie den Weg zu uns gefunden haben, um hier an dieser Veranstaltung mitzuwirken, besonders eben Cornelia Klinger. Ein paar Worte zu ihrer Biografie bzw. zu ihrem wissenschaftlichen Werdegang. Cornelia hat in Köln Philosophie und Literaturwissenschaft studiert und Kunstgeschichte war auch Assistentin für Germanistik, wenn ich das auch sagen darf. Sie hat, das möchte ich immer ganz gern, auch eine wirklich ganz interessante Themen von Anfang an behandelt als Philosophin. Sie hat dann doch den Weg relativ bald zur Philosophie gefunden. Und Sehr interessant finde ich, ähm den Titel Ihrer Dissertation, die politische Funktion der transzendentalphilosophischen Theorie der Freiheit, also das klingt sehr anspruchsvoll und ist, glaube ich, ein ganz, ganz interessantes Thema. Auch die Habilitation ist äußerst interessant. Ästhetische Modalität und Wiederverzauberung der Welt. Also, Sie sehen, wir haben anhand dieser Themen kann man in die, die Materie der philosophischen Fragen der gegenwärtigen Zeit, als das wirklich einsteigen. Cornelia hat aber auch sehr viel beigetragen zu dem, was wir heute Gender Studies oder Geschlechterforschung nennen. Und hier kann ich nicht alles erwähnen, weil es ist wirklich sehr vielfältig, aber etwas, was besonders hervorsticht, möchte ich erwähnen, und das sind ihre Forschungen zur Intersektionalität, beziehungsweise auch die Publikation Achsen der Differenz, mit, mit gut, und Axelie Knapp und Birgit Sauer. Birgit Sauer. Und vielleicht noch jetzt auch zu ihrer beruflichen Verortung. Viele werden das wissen, Cornelia war vom Jahr 1983 bis Ende 2014 war sie ständiges Mitglied des Instituts für Wissenschaft von, Wissenschaften von Menschen in Wien, und hat, äh, soweit ich informiert bin, im Ende des Jahres 14 das Institut verlassen ist aber natürlich in enger Verbindung äh, nach wie vor geblieben. Sie ist äh, außerplanmäßig, wie das in Deutschland heißt, den Begriff gibt es ja bei uns nicht, Professorin für Philosophie an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und lehrt dort nach wie vor. Ähm, besonders, und das ist das Letzte, was ich jetzt sagen möchte, weil ich hier ja die Zeit nicht stehen möchte, besonders interessant ist für uns, dass sie gerade in den letzten Jahren relativ ausgiebig zum Thema Care publiziert hat, aber auch äh, referiert. Also ich habe hab das Vergnügen gehabt, schon einige Vorträge von ihr zu hören. Und das ist immer, muss man sagen, sehr verdienstvoll, weil sie dieses Thema, in dem man oft scheint zu ertrinken, vor lauter empirischen Detailfragen, in einen größeren Zusammenhang stellt und das ist, immer, das ist immer eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Jetzt noch ganz wenige Worte auch zu Max Pregler, der ja auch vielen hier natürlich sehr seit Langem bekannt ist. Max Pregler ist ein Kollege am Nachbarinstitut, also am Institut für Soziologie, seit Langem in Innsbruck verankert. Er macht Gesellschaftstheorie, forscht vergleichend zum Gesellschaftssystem Österreich, USA und so weiter. Aber hat auch einen spezifischen Zugang zum Thema Care. Und da kann ich noch erwähnen, dass es innerhalb der Forschungsplattform ein, wiederum ein anderes Netz, ein Forschungsnetzwerk. Gender, Care and Justice gibt, dann kann ich die Maria Wolf als Leiterin dieses Netzwerkes ausdrücklich begrüßen und Max ist da Mitglied und zwar nicht keineswegs ein passives, sondern zählt zu den, zu den sehr aktiven Mitgliedern, nicht nur, was, was also seine Teilnahme und seine Diskussionsbeiträge leistet, sondern auch seine Publikationstätigkeit und Herausgeberschaft ich hatte das Vergnügen auch schon zweimal, glaube ich, haben wir ein Buch gemeinsam ausgeben. Und 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 so wäre das eine unendliche Fortsetzung der Geschichte. Aber hier mache ich jetzt Schluss, weil Sie sehen schon, das hört nie auf. Und äh, möchte Cornelia bitten um ihren Vortrag zum Ablauf. Es wird ungefähr 40 Minuten dauern der Vortrag in etwa plus minus. Dann gibt es einen Kommentar von Max Pregler, Dann gibt es eine allgemeine Diskussion. Und wenn wir alle Fragen geklärt haben, gehen wir ins solo Passen. <lacht> Bitte, Karl.
1: Ja, vielen Dank, liebe Anna, für die äh, nette Vorstellung und die Einladung hier nach Innsbruck. Einmal wieder, war vor langer Zeit mal hier, habe hier auch, glaube ich, mal unterrichtet. Äh, ich habe mir für heute Abend äh, wieder was Überraschendes ausgedacht. Oder weiß nicht, vielleicht überraschend, vielleicht auch eher irritierend. Max Preglau hat mich begrüßt mit den Worten, er habe mal von mir irgendwelche, irgendwie einen Artikel gelesen in einem Handbuch über Rückblicke über die Gender Studies und ich hätte keinen Rückblick geschrieben, sondern eine Vorschau. Heute Abend ist die Überraschung vielleicht eher in die andere Richtung. Ich schaue jetzt mal ganz weit zurück mit dem Thema Care oder Lebenssorge. Und zwar schaue ich auf eine Fabel, eine antike Fabel, die nur in einer Fassung überliefert ist, nicht, wie möglicherweise es das mal gegeben hat, im griechischen Original oder in einer griechischen Version, sondern nur in einer lateinischen Zusammenfassung eines nicht besonders bekannten Autors, der ist auch kein großer Schriftsteller, er heißt Gaius Julius Hyginus und er überliefert in einer Sammlung von Geschichten und Fabeln, die er also sozusagen aus alter Zeit zusammengetragen hat, folgende kurze Geschichte. Ich zitiere in der deutschen Übersetzung, als einst die Sorge über einen Fluss ging, sah sie tonhaltiges Erdreich. Sinnend nahm sie ein Stück und begann es zu formen. Während sie bei sich darüber nachdenkt, was sie geschaffen, tritt Jupiter hinzu. Ihn bittet die Sorge, dass er dem geformten Stück Ton Geist verleihe. Das gewährt ihr Jupiter gern. Als sie aber ihrem Gebilde nun ihren Namen beilegen möchte, verbot das Jupiter und verlangte, dass ihm sein Name gegeben werde. Während über den Namen die Sorge und Jupiter stritten, erhob sich die Erde, Tellus und begehrte, dass dem Gebilde ihr Name beigelegt werde, da sie ja doch ihm ein Stück ihres Leibes dargeboten habe. Die Streitenden nahmen Saturn zum Richter, und ihnen erteilte Saturn folgende anscheinend gerechte Entscheidung. Jetzt kommt ein Zitat. Saturn, du, Jupiter, weil du den Geist gegeben hast, sollst bei seinem Tode den Geist, du Erde, weil du den Körper geschenkt hast, sollst den Körper empfangen. Weil aber die Sorge dieses Wesen zuerst gebildet, so möge, solange es lebt, die Sorge es besitzen weil aber über den Namenstreit besteht, so möge es Homo heißen, da es aus Humus Erde gemacht ist. Das ist die Fabel. Diese Fabel hat im 20. Jahrhundert äh, sozusagen Interesse gefunden. Hans Blumberg hat ein, eine Sammlung von Essays äh, unter dem Titel veröffentlicht »Die Sorge geht über den Fluss«. Und früher noch hat Martin Heidegger äh, diese Sorgefabel in sein und Zeit in dem prominenten Sorgekapitel sozusagen in den Mittelpunkt gestellt. Äh, weder auf Blumenberg noch auf Heidegger möchte ich hier äh, näher eingehen, sondern lediglich auf den Hinweis von Konrad Burdach, den Heidegger übrigens zitiert, also er ist ehrlicherweise äh, geneigt zu sagen, von wem er diese Inspiration mit dieser Geschichte, mit dieser Fabel hat. Und äh, in einem Aufsatz von Kon Konrad Burdach über Goethes Faust und die Begegnung mit den drei Gestalten der Sorge bei Fausts Tod, ähm, äh, bei Burdach wird einiges über die äh, lateinischen und römischen Hintergründe deutlicher gemacht. Nämlich Burdach weist darauf hin, dass cura die Sorge im Lateinischen doppelsinnig sei, nämlich es bedeutet einerseits Sorge, Besorgnis, ängstliche Bemühung und auch Fürsorge, Sorgfalt, Hingabe. Und in dieser Doppeldeutigkeit befindet sich also schon das lateinische Wort. Und das ist ein, eigentlich auch ein bisschen der Grund, warum ich Ihnen, Ihnen das diese Fabel vorgestellt habe, ist nicht der einzige Grund, auf die anderen Gründe komme ich im Verlauf äh, des Vortrags hoffentlich noch öfter, werde ich den Weg der Kura, der Sorge kreuzen. Äh, aber das, das erste Merkmal ist diese Doppeldeutigkeit, nämlich einerseits diese Ängstlichkeit, dieses Sorgehaben, dieses Besorgtsein, dieses Gedrücktsein von Sorge, und in diesem gedrückten Sinne von Sorge nennt Horaz die cura atra et viziosa, das heißt so viel wie finster und böse, Wisches, viziosa. Und andererseits ist diese Sorge etwas Tätiges, etwas Aktives. Ich sorge mich um. Ich kümmere mich um, wobei, wenn ich Kummer sage, sie dieselbe Doppeldeutigkeit wieder haben. Ich habe Kummer, es macht mir Kummer, es bedrückt mich, es bekümmert mich, ich bin bekümmert, ich trage diesen Kummer und andererseits dieses aktive Element, ich kümmere mich um etwas. Es gibt einen, Verein, einen Pflegeverein, der heißt die Kümmerer, <lacht> nicht ganz umsonst. Also sowohl bei Sorge als auch bei Kummer sehen Sie diese Doppeldeutigkeit der lateinischen Cura. Und Sie sehen sie eigentlich auch in, ich habe jetzt nicht alle europäischen Sprachen geprüft. Das würde zu weit gehen und das würde den Abend beschäftigen, dass ich Ihnen das norwegische und das portugiesische vortrage. Aber das englische und das französische habe ich geprüft. Und da ist es genauso. Care hat genau diesen Aspekt, äh, kommt aus einer... Alten gotischen, altenglischen, althochdeutschen, sonst was Wurzel, die heute noch in K-Freitag, der sorgenvolle Freitag, enthalten ist und andererseits dieses aktive, sich kümmern um etwas, Sorge tragen für. Ähm, diese Doppeldeutigkeit, die also offenbar schon ganz alt ist und äh, bis in die Antike zurückreicht, ähm, die sozusagen hat auch weitere Implikationen, nämlich einerseits betrachten die römischen Autoren besonders Seneca die Sorge als etwas Schlimmes, als etwas Schlechtes und andererseits in einem in dem letzten der Briefe Epistole Morales ad Lucilium, die Briefe an den Lucilius über Ethik schreibt Horatz, dass äh, unter den vier existierenden Naturen Baum, Pflanze, Tier, Mensch und Gott sich die beiden Letzten dadurch unterscheiden, dass sie mit Vernunft begabt sind, also der Mensch und der Gott und dadurch, dass Gott unsterblich, der Mensch sterblich sei. Bei dem einen, nämlich bei Gott, kommt die Vollendung und das Gute aus der Natur aus seiner göttlichen Natur und bei den anderen bei den Menschen kommt die vollendung aus der sorge die sorge ist das was den menschen über sozusagen in seine natur hineinhebt und zur vollendung bringt also diese doppeldeutigkeit einerseits des bekümmertseins und des sich sorgens um und auch andererseits diese sozusagen ethische Grundverfassung ähm, der Sorge als äh, das, was im Menschen das Beste hervorbringt. Jo, jetzt sind wir sind aber weit, äh, weit, weit äh, von dem entfernt, was Sie heute Abend vielleicht erwartet haben und was ich äh, natürlich auch Ihnen nicht vorenthalten möchte, aber ich wollte auch in diesem Punkt ähm, den Horizont einmal sozusagen ein Stück erweitern und vielleicht eben in, ihrem, in Ihren Köpfen oder auch im Verlauf des Vortrags einiges auch äh, wieder von dieser alten Fabel äh, mit hineintragen. Ähm, auf jeden Fall auffällig wenn ich noch mal kurz bei der Fabel bleiben darf, ist die Figur, die Cura. Wer ist das eigentlich? Sie ist auf jeden Fall weiblich. Daran besteht überhaupt kein Zweifel. Daran lassen auch die Philologen keinen Zweifel. Die Cura ist eine weibliche Figur. Ist sie eine menschliche Figur, eine Frau? Wird nicht gesagt. Ist sie eine Göttin, wird auch nicht gesagt. Ist sie ein Dämon, ein böser Geist? Wir wissen es nicht, wir wissen nur, sie ist weiblich. Ob Dämon, Frau, Mensch, Göttin oder auch wie auch immer, weiblich ist sie auf jeden Fall. Und die Cura, die Sorge ist bis heute weiblich. Laut Eurostat-Bericht 2008 arbeiten fast 50% der erwerbstätigen Frauen in nur vier von 60 identifizierten Aktivitätsfeldern, nämlich Gesundheits- und Pflegebereich, Erziehung, öffentliche Verwaltung und Einzelhandel. Männliche Erwerbstätige haben im Vergleich dazu ein weiter gestreutes Tätigkeitsfeld, in den seltensten Fällen allerdings im Sozialbereich. Die kura dieses Sorge-Tragen, was also offenbar eine weibliche äh, Angelegenheit und eine weibliche äh, Eigenschaft ist oder eine Tätigkeitsform, die Frauen zugestimmt, zugeschrieben wird, diese cura äh, sorgt in unserer Gesellschaft heute und vielleicht auch in Gesellschaften früher für Ungleichheit. In dem Bericht der International Bank for Reconstruction and Development aus dem Jahre 2011 im Auftrag der Weltbank wurde herausgefunden, und das brauche ich Ihnen jetzt nicht nochmal das Zitat zu, vorzulesen, sondern ich paraphrasiere, was die herausgefunden haben und was wir eigentlich alle schon wissen, da brauchen wir auch die, keine Weltbankberichte, dass für die Ungleichheit äh, zwischen Frauen und Männern in allen anderen Bereichen die Tatsache da dafür verantwortlich ist, dass Frauen sehr viel mehr Sorgearbeit im privaten Bereich leisten als Männer. Das können Sie auch quantifizieren, dazu brauchen Sie also nur die verschiedenen äh, Statistiken zu bemühen. Die Kura ist weiblich. Allerdings in der Fabel muss man schon sagen, die Kura sorgt sich nicht. Die Kura ging sinnend über einen Fluss. Sie war in einem transitorischen Zustand, nämlich schreitend von einem Ort zum anderen und sie hat außerdem noch ein transitorisches Medium überschritten, nämlich einen Fluss. Bewegung ist in dieser Farbe sozusagen eigentlich ein Hauptmotiv. Und das Sinnen, nicht das Sorgen, sondern das der sondern beiläufige Schaffen von etwas, Schaffen dieses kleinen Figürchens, das dann später Homo heißen wird, und das Selber zwei Naturen hat. Nämlich einerseits Geist und Gott, Jupiter und weit oben, und andererseits auch Gott, sogar die ältere Göttin. Wenn wir die Figuren von Tellus und Jupiter zurückverfolgen würden, ist Gaia das griechische Pendant und wesentlich älter sozusagen, die Göttergeneration älter, die Erdgöttin. Und das Verhängnis sozusagen des Figürchens oder das, der blöde Kompromiss, den die streitenden Parteien äh, da erzielen, ist, dass es am Ende, am Ende, wenn das Wesen stirbt, gewissermaßen entzweigerissen wird, in zwei Seiten nach diesen zwei Seiten hin, die sich darum gestritten haben. Und das bedeutet andererseits, solange es lebt und solange es, wie Uranus bestimmt hat, von der Sorge besessen wird, wobei diese, diese Besessenheit auch wiederum ein zweideutiges Wort ist, nämlich Obsession und Possession. Es gehört der Sorge und andererseits ist dieses Menschenwesen von der Sorge besessen, im Sinne ganz verrückt sein davon. Diese Sorge besteht eigentlich darin, den Dualismus zwischen Himmel und Erde zwischen zwei streitenden Göttern, zwischen oben und unten, nicht zum Tragen kommen zu lassen, sondern diese Verbindung herzustellen. Das, meine Damen und Herren, ist das Leben. Nicht der Dualismus von Gut und Böse, oben und unten, äh, Himmel und Erde, sondern das Leben von Menschen besteht darin, das zusammenzuhalten und sich wenn es sich nicht mehr zusammenhalten lässt, ist das Leben eigentlich zu Ende. Es befinden sich noch andere interessante Dinge in dieser Fabel, nämlich sozusagen der Streit zwischen Mutterrecht und Vaterrecht um die Namensgebung. Aber das lasse ich mal beiseite, also über die Fabel könnte ich heute noch den ganzen Abend verbringen, aber das äh, möchte ich nicht, sondern ich wollte sie nur auf einige äh, Punkte hinweisen Und wir müssen wohl die Sorge als eine allegorische Figur betrachten, die eben diese Besessenheit des Menschen mit dem Zusammenhalten von Leib und Seele und dem Zusammenhalten von verschiedenen Ansprüchen des Körpers und des Geistes und dieser Zerrissenheit, die eben das Leben in, dieser, in diesen Kompromiss sozusagen hineinzwingt. Ja, mit anderen Worten, Sorge hat, und das ist zumindest in meinem Ansatz im Nachdenken über Lebenssorge äh, immer wichtiger geworden und eigentlich das wichtigste Element, die Sorge hat etwas mit Lebensbewältigung oder Kontingenzbewältigung zu tun, nämlich mit dem, mit dem Überwinden dieser ständigen Bedrohungen, äh, denen das Leben ausgesetzt ist, dieser Zerrissenheit, dieser Endlichkeit, dieser Begrenztheit äh, des Lebens. Und wenn ich jetzt noch, bevor wir sozusagen in die äh, Problematiken einsteigen, die uns dann auch morgen im Workshop beschäftigen werden, was wird aus äh, Care-Arbeit äh, in der Zukunft und wie hat sich Care-Arbeit im Verlauf der letzten Jahrzehnte dramatisch verändert, ähm, möchte ich es doch mit einer sozusagen auch aus der Fabel herkommenden Definition äh, versuchen, äh, die eben auch noch einmal dieses sich vorschnelle äh, Einschießen auf einen bestimmten Aspekt von Sorge, etwa im Sinne von Pflege oder äh, Kinderbetreuung oder Altenbetreuung, äh, sozusagen dem versucht äh, einen Rahmen zu geben, sodass diese äh, scheinbar divergierenden und auseinandergehenden äh, Aspekte und Komponenten von Sorge äh, sozusagen in einen Zusammenhang eingebunden werden. Mein erster Versuch dieser Einbindung war sozusagen mythologisch oder narrativ, es war eine Erzählung. Jetzt versuche ich es begrifflich mit einer Definition. Für diese Definition stehe ich mehr, mehr oder weniger sozusagen selber gerade. Da gibt es jetzt keine äh, berühmten ähm, Autoren in der, in der Antike oder in, der, äh, in einer Erzählung, äh, die es schon gibt, äh, sondern ich leite sie sozusagen aus dieser äh, Fabel ab. Ich würde folgenden Versuch unternehmen und sagen, Sorge betrifft alle theoretischen Reflexionen, und alle praktischen Relationen zwischen Menschen, die sich aus den Bedingungen der Kontingenz, und Kontingenz heißt nichts anderes, aus der Beliebigkeit und der Zufälligkeit des Lebens, das heißt aus dem Werden und Vergehen von Leben, aus seiner Endlichkeit in beiden Sinne des Endes, des Anfangs und des Ziels äh, ergeben. Das bedeutet im nächsten Schritt, dass diesen großen Grenzen des Lebens, sowohl dem Anfang, und das ist mir ganz wichtig, das auch festzuhalten, dass Endlichkeit nicht nur auf das letzte Ende, auf die Sterblichkeit hin gedacht wird, sondern auch auf die Anfänglichkeit des Lebens, auf die Natalität und nicht nur auf die äh, äh, Mortalität, also auf die Sterblichkeit. Die großen Grenzen von Anfang und Ende sind sozusagen die Hauptthemen von Sorge. Da, um diesen Anfang und um dieses Ende, müssen wir uns kümmern. Das macht uns Kummer und es ist Gegenstand unseres, unseres Tuns und Handelns. Nun die Großen Grenzen von Anfang und Ende sind sozusagen nicht nur, nicht nur vorne und hinten, sondern im Grunde ist unser Leben jede, jeden Moment lang begrenzt. Und im Übrigen können auch die Grenzen jeden Moment in unser Leben wieder eingreifen. Und zwar natürlich hauptsächlich mit den, sozusagen mit den großen Gefährdungen und Fairnessen von Unfall, von Krankheit oder auch Behinderung, die sich aus Unfall ergeben kann oder angeboren sein kann, je nachdem. Und an den, diesen Fairnessen des Lebens, also am Anfang, am Ende Natalität und Mortalität, aber eben auch Unfall, Krankheit und Behinderung zusammengefasst und nochmal Latein, Morbidität, erweisen sich die Präsenz, die ständige Präsenz der Lebensgrenzen in jedem Augenblick. Und daher gilt nicht nur bestimmten Momenten oder bestimmten Personen in diesen Momenten unsere Sorge, sondern wir sind von der Sorge ständig besessen und wir müssen uns ständig mit ihr aktiv auseinandersetzen und befassen. Die Zufälligkeit und Hinfälligkeit, die Prekarität und Volatilität des Lebens, das sind die primären Notwendigkeiten des Sorgens, denen gilt Sorge. Das klingt nun alles so, wirklich sehr stark gefärbt von diesem negativen: Ich bin besorgt, ich bin bedrückt, ich bin belastet. Das, damit erschöpft sich die Sorge nicht. Das hatte sich ja auch schon angedeutet in dieser eben in dieser Doppeldeutigkeit, dass auch das Beste im Menschen durch Sorge sozusagen hervorgebracht wird. Es sind nicht nur die Grenzen und Übergänge zwischen Leben und Tod, die der Aufmerksamkeit, der Zuwendung und der Handlung, der Sorgsamkeit bedürfen, sondern auch der Aufbau und die Entfaltung, die Bildung und die Gestaltung des alltäglichen Lebens auf der Strecke zwischen dem Entstehen und dem Vergehen, zwischen den beiden Enden. Auch dieser Aufbau liegt im Zeichen der Sorge. Aus diesem Grund, jetzt trivial zusammengefasst, gehört Bildung und Erziehung ganz grundsätzlich in diesen Bereich des Sorgens. Es geht nicht nur darum, Hilfsbedürftigen über die Straße zu helfen, sondern es gilt, das Leben aufzubauen, es zu bilden. Und diese Aufgaben betreffen nicht nur den Körper, der irgendwann mal wieder in das Erdreich, zu Telos zurückkehrt, sondern sie betreffen auch die Seele und den Geist. Die Reichweite der Sorge geht durch Erziehung und Bildung auf Seele und Geist und in, der Dimension, in den Dimensionen des Lehrens und Lernens reicht Sorge von der Einübung in Körperpraktiken und Gewohnheiten, Habitus, über die Bildung des Charakters bestimmter Eigenschaften, Fähigkeiten und Tugenden bis hin zur Vermittlung von sozialem Wissen und Orientierung, also die Regeln und Normen mit dem Ziel der Ausbildung personaler Identität und sozialer Lebensweisen, Sozialisation. Also zusammengefasst in den üblichen Termini, Termini Pflege und Erziehung. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, zur Sorge in diesem sich einerseits mit den negativen und mit den positiven Möglichkeiten des Lebens befassen, die aber in beiden Sinne auch in Tätigkeit, Arbeit, Mühe, Anstrengung sind, gehört zum Leben schließlich auch noch die Zerstreuung der Sorgen, der Vertreib der Zeit zwischen Anfang und Ende das heißt, die Aktivitäten des Gegenteils von Sorge oder das, was ich aber nicht als Gegenteil, sondern als Teil der Sorge, als Gegenpol dieses sich belastet und bedrückt fühlens äh, ansehen würde, äh, nämlich diese Sorglosigkeit, in diesem Sinne umfasst äh, dieser Komplex äh, auch die Aktivitäten, der Kreation, der Rekreation, der Erholung und selbstverständlich der Prokreation, der Fortsetzung des Lebens, also das heißt Spiel, Sport, Sexualität, bis hin zu schöpferischer Tätigkeit im Kunstschaffen. Dieser Aspekt sozusagen Sorglosigkeit, alles was wir schaffen können, wenn wir uns einmal nicht darum kümmern oder vergessen, dass die Zeit begrenzt ist, sondern wenn uns die Zeit eigentlich lang erscheint, sodass wir sie zerstreuen müssen, dass wir die Zeit vertreiben müssen. Nun, auch diese, sozusagen dieser Aspekt des, der Sorglosigkeit hat wiederum einen Gegenpol, nämlich am Ende. Wenn eigentlich gar nichts mehr zu tun ist, weder die Zeit zu vertreiben, noch die Zeit sinnvoll in Arbeit zu investieren, sondern wenn das Tun und das Handeln des, des Sorgens und auch der Sorglosigkeit sich irgendwann erschöpft, hören wir trotzdem als Menschen nicht auf, uns zu sorgen. Wir sorgen uns um das, was jenseits dieses Lebens liegt. Eigentlich geht dieses Wesen nicht äh, in den Himmel hinauf und in die Erde hinab, sondern es fragt sich, was kommt nach mir? Was ist eigentlich dann in diesem Jenseits? Und in diesem Sinne sprechen wir ja auch ganz geläufig und sense-mäßig von Seelsorge. Das ist der Teil, der sich ob nun religiös, spirituell oder was auch immer um das Woher und Wohin des Lebens kümmert, in allen ihren Aspekten. Das heißt, mit anderen Worten, Sorge ist einerseits an die Kreatürlichkeit, an das Geschaffensein, an dieses kleine Stück Leben gebunden und geht doch zugleich über diese hinaus. Und charakteristisch ist die Verwobenheit der verschiedenen Dimensionen. Das eine lässt sich vom anderen nicht sauber trennen. Und schließlich könnten wir auch sagen, geht Sorge noch einen Schritt weiter hinaus über die menschlichen Verhältnisse, nämlich auf die Relationen und Interaktionen mit anderen Lebewesen oder personalisiert ausgedrückt oder abstrakt ausgedrückt, auf das Verhältnis zur Natur, zu den Dingen im Allgemeinen. Auch sie unterliegen denselben Bedingungen der Endlichkeit, der Anfänglichkeit und Sterblichkeit wie der Mensch. Und die Sorge für und um die gebürtliche und sterbliche Natur sollten wir vielleicht nicht unbedingt als Umweltschutz auffassen, sondern vom Prinzip Sorge ausgehend als die innere, die menschliche und die äußere Natur umfassende Aufgabe verstehen. Das könnte in meinen Augen einen adäquateren Zugang eröffnen zu diesem Themenkomplex, den wir so gerne als Umweltschutz betrachten und in der die Natur sozusagen am Rande mal in den Fokus rückt. Sorge ist Arbeit an der, mit der und für die Kontingenz, ist sich Sorgen um die Bedingungen des Lebens. Sorge ist ein in diesem Sinne lebensleitendes, lebensbegleitendes Prinzip. Sorge ist Lebensführung und auch das Reflektieren über die Grenzen nach hinaus. Jetzt haben Sie, können Sie sagen, also gut, also jetzt hat die uns aber viel erzählt und jetzt stellen wir uns die Frage, was ist denn jetzt eigentlich, bitteschön, nicht Sorge? Ist jetzt mit anderen Worten alles Sorge? Ähm, ich würde jetzt ganz mutig antworten, eigentlich ja. Nur im Verlauf, gerade auch des Prozesses, der letzten 200, 250, 300 Jahre, den wir gerne unter dem Titel Prozess der Moderne zusammenfassen, ist das Leben in irgendeiner Weise an den Rand gerückt. Und das Schicksal der Sorge im Strukturwandel der modernen Gesellschaft ist sehr eng sozusagen mit dieser Aufteilung des sozialen Raumes in der Moderne verbunden. Und das heißt, diese Sorge ist in, in unserem, wenn Sie sich den sozusagen unsere moderne Gesellschaft als einen Plan vorstellen oder als einen als einen Raum vorstellen, äh, den Sie auf einem Plan anschauen, ähm, dann ist diese ist dieser Raum geteilt in Öffentlichkeit und Privatheit und die Sorge um das Leben ist sozusagen in diesen privaten Teil gerutscht, während äh, die äh, gewissermaßen die die Öffentlichkeit sich einer anderen Logik verschrieben hat, nämlich der Logik der Herstellung von Dingen. Und zwar der Logik von Herstell der Herstellung von Dingen mit Maschinen. Das heißt, in meinen Augen ist die große The Big Divide einerseits äh, die bürgerliche Revolution als, politische, als politisches Ereignis und andererseits die industrielle Revolution, in der sich allmählich nicht, nicht mit dem Glockenschlag äh, im Jahre so und so viel, sondern in einem langen Prozess, die Prozesse äh, des äh, Sorgens für die Dinge und die Sorgen oder das Schaffen von Dingen, das Herstellen von Dingen oder modern gesagt das Produzieren von Dingen und das Produzieren von Leben, was sich eigentlich überhaupt nicht produzieren lässt, sondern höchstens reproduzieren lässt da haben diese beiden Logiken sich deutlich geteilt. Das hat sozusagen Konsequenzen innerhalb der, innerhalb der Sozialtopologie, also das heißt innerhalb des Räumlichen, dass sich die Arbeit, die produktive Arbeit, die Industriearbeit trennt vom häuslichen Bereich, in dem sie bis dahin als Agrarwirtschaft auch integriert war, das heißt, die Produktion von Lebensmitteln fand mehr oder weniger im gleichen Bereich statt, wie auch die Reproduktion des tierischen oder menschlichen Lebens, der Stall, das Haus des Bauern oder auch der Hof äh, eines Adligen. Äh, in dieser Gesellschaftsformation waren diese Prozesse noch einigermaßen ungetrennt miteinander verwoben. Äh, Im Prozess von Urbanisierung, von Verstädterung, von Industrialisierung trennen sich auch die Räume. Mit den Räumen trennen sich die Funktionen des Herstellens von Dingen, Gütern, Waren und der Produktion oder Reproduktion oder Herstellung des Lebens. Aus der, aus der Perspektive der modernen Soziologie, der modernen Gesellschaftstheorie rückt damit die, der häusliche Bereich, der jetzt nun auch einen ganz anderen Sinn annimmt, nämlich auch des Rückzugsortes vor diesem sozusagen, vor dieser großen Maschine, Gesellschaft, vor diesen großen Systemen Ökonomie und Politik, die sozusagen zu anonymen Apparaten jedenfalls tendenziell werden. Und nun erscheint dieses Private quasi erstens abgedunkelt, es ist nicht sichtbar, es wird auch nicht beleuchtet, es wird nicht erforscht, sondern es erscheint einerseits als ein Bereich, in dem die Regeln und Gesetze der Natur herrschen, also sozusagen die Menschen vermehren sich da so mehr oder weniger von selber. Das bedarf gar keiner besonderen Aufmerksamkeit, wie das geschieht. Das ist ein natürliches Verhältnis zwischen den Generationen und zwischen den Geschlechtern. Da muss auch die Soziologie nicht besonders hinschauen oder auch die Philosophie schon gar nicht. Die interessiert sich ja sowieso nicht für die, für die gesellschaftlichen Zusammenhänge sondern dieser Bereich ist, ist sozusagen einerseits das Residuum und das Refugium der Natur und auch der natürlichen Bedürfnisse und Belange der Menschen, die gehen nach Hause, um zu schlafen, sie gehen nach Hause, um zu essen, sie gehen nach Hause, um sich fortzupflanzen oder sich zu amüsieren oder was auch immer, die, ihre Zeit zu vertreiben, die Freizeit verbringen sie dort. Und andererseits äh, ist das also ein, sozusagen ein Bereich, der im Modernisierungsprozess immer mehr auch der Verachtung anheimfällt. Das heißt, es ist äh, sozusagen der letzte Rest der animalischen Bedürfnisse des Menschen, äh, die sich halt nicht modernisieren lassen. Und auf der anderen Seite, je mehr die Menschen spüren, dass diese, dass diese, diese Öffentlichkeit, sowohl die politische als auch die ökonomische, sowohl die Existenz des Bourgeois als auch die des Citoyens, dass die mit Zwängen verbunden sind, dass es da gar nicht um Freiheit geht, sondern um, um im Grunde genommen diesen großen Apparaten zu dienen, desto mehr fällt auf diesen häuslichen Bereich etwas, was nie vorher äh, der Fall gewesen ist, nämlich eine Art von Sehnsucht, eine Art von Nostalgie, nur dort bin ich Mensch, nur dort darf ich sein, nur da draußen außerhalb der Stadtmauern und außerhalb der großen Apparate, äh, findet Humanität statt, finden äh, die bürgerlichen Ideale ihren residualen Verwirklichungsort. Freiheit, Liebe, Bildung. Damit entsteht ein sozusagen doppeltes Bild dieser Privatsphäre. Jetzt muss ich nun langsam, glaube ich, schon zum Plus kommen. Und nun muss ich ein wenig sozusagen an Tempo zulegen, beziehungsweise ich habe mir jetzt für heute Abend nicht so viel Tempo vorgenommen, weil wir ja morgen noch einen Workshop miteinander haben, in dem diese sozusagen eher drängenden Probleme zur Sprache kommen werden. Diese Konzept, was ich Ihnen jetzt so andeutungsweise ganz schemenhaft nur vorgeführt habe, eben dieser Trennung äh, des privaten Bereichs der Lebenssorge äh, und des öffentlichen Bereichs, äh, hat sozusagen einerseits eine gewisse, mh, es hat was für sich, es hat eine gewisse Logik. Es, es macht schon Sinn zu sagen, also gut, im Betrieb äh, den ganzen Tag schufte ich und arbeite ich und produziere äh, äh, Mikrofone oder Autos oder irgendwas, und abends gehe ich nach Hause, ruhe mich aus und erhole mich. Äh, was bei dieser sozusagen groben Beschreibung ausfällt, äh, sind die großen Linien gesellschaftlicher Ungleichheit, die an diese Raumteilung, an diese sozusagen moderne Sozialtopologie gebunden sind. Und die sind. Mindestens, dreifach, äh, ja, nein, mindestens zweifach und eigentlich dreifach. Das heißt, und da brauche ich gar nicht sehr viel dazu zu sagen, sie verlaufen zwischen den Geschlechtern. Also das heißt, diese Zuordnung der Kura, die sich als Göttin, Dämonin oder Frau, die da über den Fluss streitet, im Grunde genommen nicht gesorgt hat, sondern die moderne Frau wird sozusagen zur Lebenssorgerin. Äh, par excellence, ihr äh, fallen alle diese häuslichen Pflichten anheim, die auch ganz, sozusagen ein ganzes Spektrum sind. Von der Hausarbeit im strengen Sinne, also das heißt von der Besorgung der, äh, der, der alltäglichen äh, Herstellung und Wiederherstellung von Gegenständen, der Lebensmittel, der Zubereitung, bis hin eben zu diesen emotionalen Aspekten des Sorgens des Umsorgens, des Hegens, des Pflegens, des, negativ ausgedrückt im, im, im Deutschen, des, des Betüttelns und des Bevormundens und des, äh, des Overprotecting äh, oder eben auch auf der anderen Seite äh, des Liebens und des, des Zuwendens und der Achtsamkeit und der Aufmerksamkeit, das alles sozusagen fällt in einer modernen Gesellschaft, die eigentlich die Gleichheit aller Menschen postuliert, ganz stark in den Bereich des weiblichen Geschlechts im, im Unterschied zum männlichen, dem alle diese schönen Eigenschaften übrigens abgesprochen werden. Die Männer stehen eigentlich ziemlich schlecht da. Äh, sie sie äh, äh, verfolgen äh, ihren Egoismus, das Privatinteresse, das, was früher eigentlich mal den Frauen zu Hause, das Neidige und Geizige, das wechselt gewissermaßen die Geschlechterfronten und ist, ist Gegenstand sozusagen der Personalisierung im männlichen Geschlechtscharakter. Und nicht zu vergessen, es ist auch ein Klassenproblem. Nämlich, es ist diese häusliche Sorge nie allein die, der bürgerlichen Hausfrau gewesen oder der der Frau oder der einen Frau, sondern diese häusliche Sorge wurde von einem ganzen äh, Stab von Frauen getragen. Und zwar einerseits der Hausfrau äh, sozusagen im Sinne äh, der äh, zu Hause regierenden Frau, herrschenden Frau und ihrer Abhängigen. Das heißt, der Töchter und der Mädchen äh, im Sinne von Mägden, wobei auch das Generationen- und das Klassenverhältnis oder das Familienverhältnis äh, sozusagen fließend ist. Nämlich die Mägde sind die jungen Frauen, die jungen Mädchen oder was weiß ich, die Schweizer sagen heute noch die Serviertöchter. Ähm, also das, das heißt, die Grenzen zwischen, zwischen diesen Minderen in der in der sozialen Stellung als äh, sozusagen schlecht bezahlte Arbeitskräfte von außen und den minderen, den minores in den Generationenverhältnissen, das ist fließend und das bedeutet oder das kreiert, das schafft in diesem häuslichen Bereich eine Hierarchie, auch zwischen den Frauen. Das haben Frauen manchmal schmerzlich gesehen. und aber oft auch aufgrund, äh, was weiß ich, der Identifikation Frau ist Frau äh, im, im Verhältnis, also sozusagen in der Polarisierung des Geschlechterverhältnisses auch übersehen. Im Haus gibt es eine Klassenhierarchie und es gibt eine Generationenhierarchie. Das habe ich gerade schon sozusagen an, zumindest angedeutet. Und darüber hinaus gibt es auch noch äh, das, was jetzt Heute sozusagen ganz deutlich sichtbar wird. Aber es gibt es eigentlich in dieser häuslichen äh, Ordnung und hierarchisierten Ordnung schon immer, nämlich diese Mädchen, diese Hausmädchen, egal wie alt die nun waren, äh, die standen oft vom Lande, von draußen, von nicht äh, aus dem Bereich der abgegrenzt als Stadt sozusagen nach denselben bürgerlichen Regeln und vielleicht auch nach denselben äh, äh, sozusagen, äh, Einkommens- und, und Gehaltsordnungen funktionierte, sondern von draußen, von anderswoher, kamen billige Arbeitskräfte. Heute sozusagen global. Im Grunde genommen, wenn Sie die Texte des späten 18. und 19. Jahrhunderts lesen, ist das, was wir heute äh, quasi als globales Phänomen haben, immer schon ein Stadt -Land, eine Stadt-Land-Differenz gewesen. Mit anderen Worten, es, besteht, äh, es bestehen gesellschaftliche äh, Ungleichheitsverhältnisse erstens zwischen den Öffentlichen und öffentlichen Bereichen und den privaten Bereichen, aber auch inner, innerlich, intern noch einmal, spiegeln sich die Verhältnisse oder die Probleme von Rasse, Klasse und Geschlecht in dieser häuslichen Ordnung wieder. Soll ich es dabei bewenden lassen? Wäre das ein guter Schlusssatz oder jedenfalls ein Einstieg in die Diskussion? Ja,
0: ein guter, gut Vielen Dank. Ein Übergang zu Max
2: Prenklauch. Ja, also ich, möchte, ich möchte auch gar nicht allzu lang sprechen. Ich glaube, das liegt auch durchaus in deinem Sinne eher nehme ich an, damit Sie Gelegenheit haben, mit der Hauptreferentin zu sprechen. Ich habe zur Vorbereitung auch einige andere Texte gelesen, hat man da einiges sozusagen da aufgeschrieben und so weiter, aber das ist alles dadurch, dass es hier eben dann zum Teil nicht angesprochen wurde, ist davon eben vieles hinfällig und so weiter und deswegen eben kann man sich wirklich auf einiges beschränken. Eben aus der Perspektive jetzt eines eben Sozialwissenschaftlers gesprochen, finde ich wirklich sozusagen sehr erhellend und faszinierend, jetzt eben gerade als jemand, der auch in diesem Bereich Care forscht eben diesen sehr umfassenden äh, Sorgebegriff, wie er hier vorgestellt wird, entwickelt sozusagen aus der Mythologie und dann sozusagen eben in eine Definition gebracht, also eben diese, diese Kontingenzbewältigung, die Körper, Geist, Psyche, Seele betrifft und so weiter, Die eine theoretische Seite hat, eine Seite von Praktiken hat, in anderen Texten wird es auch sehr deutlich beschrieben, dass das auch sozusagen natürlich mit, mit, mit sozialen Institutionen zusammenhängt. Das ist immer gesellschaftlich organisiert. Es gibt Lebenssorgeregimes, Regime, äh, wie, wie Frau Klinger auch ausführt. Äh, ja aber dass man eben bei der Betrachtung dieser Tätigkeit und dieser Regime eben gut daran tut, eben diesen, diesen, diese, diese ganzheitliche und diese umfassende Bedeutung eben von, von Sorge mitzubedenken und so weiter. Dann eben natürlich diese Verknüpfung von Sorge-Sorgetätigkeiten mit sozialen Ungleichheiten, Klasse, Geschlecht, Ethnizität, Stichwort Intersektionalitätsforschung ist schon gefallen, also und die, die starke Relevanz, die hier eben auch gegeben ist, gerade in Bezug auf dieses Sorgeproblem. War ja auch übrigens eben in unserem Band einer der Schwerpunkte, den wir eben bei der Betrachtung der, 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 der Sorgeverhältnisse, Altenbetreuungsverhältnisse in Österreich eben mit berücksichtigt haben. Ja, das ist also eben ganz wichtig. Vielleicht, wenn ich jetzt eben doch versuchen kann, vielleicht auch ein paar Sachen kritischer Art oder sowas eben feststellen, die mir aufgefallen sind jetzt beim Zuhören. Mir ist aufgefallen bei den Aufzählungen der Aufzählung eben der vielfältigen Bedeutung von Sorge und so weiter, also eben äh, das es sozusagen eben mit, der, mit, dem, mit dem Leben am Anfang und Ende des Lebens, Natalität, Mortalität betrifft, dann eben Unfall, Krankheit, Behinderung und so weiter, Aufbau und Entfaltung des Lebens, Erziehung, Bildung, einschließlich auch der Seele, Seelsorge und so weiter. Was mir sozusagen dann eben bei diesen Kontingenzen, die einem während des Lebens treffen können, sozusagen jetzt nicht angesprochen Phänomene der Trennung, der Kränkung, der Einsamkeit, der Angst. Das war etwas, diese vielleicht spezifisch soziale Dimension, also diese sozialen Kontingenzen und so weiter. Das ist etwas, was ich jetzt sozusagen nicht gehört habe. Vielleicht haben Sie es nicht so betont, ich Sie nicken, sie, sie denken es also offenbar auch nicht. Also das, ja, und dann sozusagen etwas, was vielleicht jetzt dem, in dem Vortrag äh, nicht, nicht eben angesprochen wurde und so weiter, aber eben die, diese Verschiebung, nicht? also dass alles kann oder eigentlich sozusagen, äh, Frage ist alles Sorge, ja, alles ist Sorge. Dann aber eben diese Differenzierung, die stattgefunden hat im Verlauf der Moderne die Abtrennung sozusagen der Sorge die die vom Herstellen und dann eben die, 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 ja, die Verselbstständigung dieser Sorge und lässt sich dann auch die, äh, ja, die Verselbstständigung des Herstellens von der Sorge und dann diese Indienstnahme äh, der Sorge durch die Sphäre des Herstellens. Nicht? Und am Ende sozusagen stellt sich dann eigentlich heraus, dass das Leben, in Gefahr ist, ernsthaft sehr schwer bedroht ist. Und da, also eine Art Dialektik der Aufklärung wird in anderen Schriften auch angesprochen, die hier sozusagen am Werk ist, wenn man so will. Und da frage ich mich, ob nicht vielleicht ähnlich wie sozusagen bei früheren Theorien der Dialektik der Aufklärung möglicherweise eben eine, eine zu äh, eben, ja, wie soll ich sagen, geschlossene Negativspirale oder sowas entworfen wird und sozusagen das, das Rettende, das da auch blüht und so weiter, eben vielleicht nicht gesehen wird oder, oder unterbelichtet bleibt, sagen wir mal so. Ja? Das ist ja immer eben gegen diese Trennungen und gegen den Versuch der Vereinnahmung, gegen den Versuch der Instrumentalisierung Widerstand, Widerstandspotenziale. Äh, gibt und gegeben hat, die sich in Form von sozialen Bewegungen und so weiter dann eben artikuliert haben und ihre äh, und auch sozusagen punktuell sicherlich eben Verbesserungen erreichen, die auch heute noch sozusagen in, in, in der derzeitigen Zeit kann man sich in, in, in Stunden, wo man vielleicht verzweifeln mag an, an, an Situationen, die in der Welt reagieren, doch sozusagen vielleicht gewisse Hoffnung aus dieser Tatsache schöpfen, dass es diese Widerstandspotenziale dass es die eben auch, auch gibt und dass die sozusagen das nicht ausgeschlossen ist, dass die doch sozusagen jedenfalls ein Stück weit um der Lebensrettung willen sozusagen Erfolg haben könnten. Das wäre es. Danke.
0: Ja, ähm, es einerseits die Möglichkeit, wenn du möchtest, gleich auf Max äh, Anliegen antwortest. Ähm, das hätte ein bisschen den Vorteil, dass äh, es noch im Publikum die Möglichkeit gibt, selber nachzudenken, welche Fragen gestellt werden können. Und ich habe aber ein aufmerksames Auge hier, sobald ich eine Hand in der Höhe sehe, bin ich wirklich sehr bereit, Ihnen das Wort dann zu erteilen. Ja, vielleicht ganz kurz eine Replik.
1: Eigentlich keine Replik, sondern ich habe dem Kommentar viel zu verdanken und besonders auch den Hinweis auf die sozusagen sozialen äh, Brüche. Äh, also das heißt Angst, die Phänomene Angst, die Phänomene Trennung, Kränkung, nicht nur Krankheit, sondern auch das, was Menschen einander zufügen. Und das habe ich tatsächlich äh, bis jetzt nicht genügend berücksichtigt. Also ich bin gerade, äh, also ich bin dankbar für diesen Hinweis und ich bin ebenso dankbar für den Hinweis auf äh, die Widerstandselemente. Also das heißt, ich habe versucht, erstmal sozusagen das Bild zu zeichnen und nicht, wie da Gegenströmungen hineinkommen, was aber nicht heißt, dass es die nicht gibt. Die Frage, die wir uns heute nur mit Gegenströmungen immer deutlicher stellen, und da bin ich nicht die Einzige, sondern alle, die heute nachdenken über die Veränderung von Kritik in einer Gesellschaft, die Kritik sozusagen sofort absorbiert, die stelle ich mir verstärkt auch mit unserem Thema der Lebenssorge, dass wir zwar einerseits nach wie vor sozusagen der Bereich sind, wo Menschen zu sich und auch zueinander finden können und auch Widerständigkeiten entwickeln gegen sozusagen das, was ich immer so zusammenfassen, die große Maschine nenne. Ja. Also gegen den Betrieb von Gesellschaft, der immer disziplinierender und immer rigider wird. Und andererseits weiß ich am Ende nicht mehr so genau, inwieweit
0: nicht gerade dem, der Betrieb von diesen äußeren Widerständen geradezu
1: lebt. Also der Betrieb äh, würde vermutlich einen Kältetod sterben, wenn er sterben könnte, als Maschine kann er das eigentlich nicht, äh, wenn es nicht diese Widerständigkeit und diese entweder Ausweichmöglichkeiten oder Widerstandselemente, Gibt. Und deshalb bin ich gerade in den letzten Jahren so ein bisschen skeptisch geworden zu sagen im privaten Leben und so, oder auch in Liebe, das ist ja sozusagen das klassische Motiv der Moderne In der Liebe, in allen möglichen Formen von Liebe muss jetzt nicht nur Geschlechterliebe betreffen, sondern kann auch, kann auch sozusagen diese Freiwilligkeit, diese Charity-Liebe sein darin ein Widerstandselement und das sozusagen den Rückhalt von Humanität zu sehen da habe ich manchmal das Gefühl, wir sind schon verkauft. und zwar gerade in diesen widerständigen Elementen und wir müssen uns glaube ich neue Widerstandsformen und Wege ausdenken und sie nicht unbedingt so in diesen, in diesen privaten und emotionalen sehen, denn gerade nach, auch nach Emotionalität, nach Affektion, nach Zuwendung äh, schreit dieser Betrieb eigentlich in den letzten Jahren immer lauter. Also äh, ich, aber ich finde die Frage nach Widerständen und Widerstandsmöglichkeiten ganz besonders wichtig. Also insofern, vielen Dank.
0: Danke auch. Ja, äh, vielleicht gibt es jetzt, äh, jetzt die ersten Kommentare, Fragen, Anregungen. Ja, Eva, bitte. Ja, sie wird gerne noch äh, zwei ergänzen.
3: Und zwar ähm, würde ich gerne die, die noch mit hineinnehmen in diesen Care-Begriff ähm, die ganz banale Hausarbeit. Ähm, dass es eben nicht nur ein Kümmern ist im Sinn von. Ähm, man kümmert sich um ein Baby oder um eine kranke Person oder sowas, sondern, ähm, wie ja die Mascha Madeline ja auch schon in Studien äh, nachgewiesen hat, geht ja zum Beispiel sehr viel Zeit fürs Kochen braucht. Ja? Ähm, einfach diese ganz normale Hausarbeit ist ein ganz großer Teil der Zeit und auch ganz, ganz wichtig äh, und wird es eine Verengung finden, wenn man nur sozusagen auf die Seelenpflege oder Leitpflege. Also das würde ich gerne noch ergänzen. Das ist so der eine Punkt und das andere eben, dass es ja wirklich dieses große Thema ist, dass diese das Thema der Dienstleistungsberufe, wo ja diese fürsorgliche Haltung gefordert wird, erwartet wird und so weiter, das auch mit hineinzudenken. Also mir erscheint diese Gegenüberstellung von Produzieren äh, quasi im Wirtschaftsbereich und Sorge im Privaten ein bisschen zu grob, weil dieser, dieser Dienstleistungsbereich ja wirklich total expandiert, ganz viele Arbeitsplätze sind und gerade eben diese Kehrhaltung in Dienst genommen wird. Also das würde ich gerne
0: Ja, danke Eva. Ähm, Schauen wir ein bisschen sammeln? Gibt es weitere Ergänzungen? Ja, bitte. Ich gehe Ja, bitte. Ich, ich habe diese Gegenüberstellung... Nein, es von, ist die
3: Batterie, äh, glaube ich. Karten, ich. glaube an benachteiligte Klassen, herrschende Klassen, um zu spitz zu formulieren, Land, sehr überzeugend gefunden. Und ich frage mich, ob man das in einer globalisierten Welt sogar noch erweitern kann, sozusagen mit ernster Welt, dritter Welt, also haben die Reproduktion ausgelagert in andere Kontinente oder in andere Länder, wo sie noch viel unsichtbarer sind, wie der Wattbereich in der modernen Gesellschaft schon war. Die Kallok-Kollektion ist so weit weg, dass wir nicht mehr sehen können. Wir sehen ja nicht einmal mehr die Produktion von Dingen. Weil ich nur mehr ins Geschäft gehe und die Sachen dort kaufe, ich weiß nicht mehr, wo sie hergestellt werden. Ich kann mir die Informationen aneignen, aber ich kann es nicht mehr mit Sinneserfahrung erleben. Also könnte man das sogar noch so ausdehnen mhm. in einer globalen Welt.
0: Ja, eine Frage oder Ergänzung würde ich noch nehmen. Äh, zuerst die Silvia Rief und Mathilde vielleicht dem. Ja, bitte.
3: Ja, ich möchte einen Punkt aufgreifen, den auch Max Becker herausgestellt hat in seinem Kommentar, nämlich diese Differenzierung, also so diesen Differenzierungsprozess der Moderne und die Selbstständigung des Herstellens von der Sorge. Also wie du das formuliert hast. Irgendwann. ich würde mich interessieren, so dieses Verhältnis eben auch von Privatheit und Öffentlichkeit. Herstellung tatsächlich, also ich kann dieser These zu einem gewissen Grad auch folgen, ja, dieser Abkoppelung, der, der Herstellung von Dingen, äh, aber ich frage mich, ob auch so, diese private Sorge äh, irgendwie auch an das Herstellen von Dingen trotzdem gekoppelt bleibt und sozusagen auch die Art und Weise, wie sich diese Sorgen entwickelt, auch mit der Herstellung von Dingen oder mit der Art und Weise der Herstellung Wiederum verknüpft ist. Also, mich würde das interessieren, sogar dieses Verhältnis noch ein bisschen dazu noch mehr zu hören von Ihnen, wie Sie dieses Verhältnis auch sehen, also ob das tatsächlich so da rein, also von so einer Abkoppelung auch wirklich sprechen kann. Äh, denn viele Praktiken des Sorgens, also angefangen von der Lehre bis also hier im Hörsaal, wir sind umgeben von Dingen, von hergestellten
0: Dingen, ohne dies oder eine Sorge, geht ich
1: Ja, jetzt? mir. Also ich fange mit der Hausarbeit an, weil eigentlich auch das, was Sie jetzt in dem letzten gesagt haben, wie ein bisschen daran auch angibt. Also insofern die erste und die letzte Frage unter den dreien äh, möchte ich verbinden. Ja. Ich bin dankbar für Ihren Hinweis, ich kann immer in einem Vortrag auch nicht alles sagen und wenn ich dann auch jetzt mal eben diese Farbe noch reingebracht habe, dann ist sehr vieles andere sozusagen ungesagt geblieben. Ich glaube, die grundlegende Differenz, und zwar mehr jetzt als Herstellen von Dingen oder Bekümmern und Kümmern um Körper und Seele und Leib und Geist, ist, dass sich die die Sorgearbeit nicht wirklich ausdifferenzieren lässt. Also das heißt, sie unterliegt eben diesem Prozess, der den modernen Ausmacht der Ausdifferenzierung unterschiedlicher Sachbereiche, äh, der, der fügt sie sich nicht. Also das heißt, ich kann äh, meine Sorge um ein, sagen wir mal, ein Kind oder auch einen alten Menschen, nicht abkoppeln äh, von der
0: Tätigkeit.
1: Und diese Tätigkeit involviert selbstverständlich auch immer Dinge. Ich füttere ein Kind oder auch einen alten sterbenden Menschen mit Materie, mit, mit Dingen, mit Kuchen oder mit äh, äh, irgendwas, Milch. Also das heißt, diese Trennung ist für Sorgearbeit zwischen materiellem und immateriellem zwischen Zuneigung und Naseputzen bringt es meistens auf dieses Beispiel. Die lässt sich nicht herstellen. Die Zuneigung drückt sich aus durch das Naseputzen oder durch das Kochen oder durch ich backe dir deinen Lieblingskuchen. Und sie hat immer materielle Elemente. Nur die Logik der modernen Gesellschaft läuft auf diese Trennungen. Stärker hinaus, das heißt auch, dass diese häuslichen Tätigkeiten, also das heißt, das Abnehmen eben dieser materiellen Hausarbeit durch Personal, niederes, minores Personal, während also die höhere Sorgearbeit vielleicht noch das Beaufsichtigen der Hausaufgaben oder das Spielen ohne Belastung durch die Notwendigkeiten des Lebens, das wird immer mehr getrennt. Das hat mir auch neulich mal eine, ähm, eine äh, in diesem Bereich tätige äh, Frau mit Grundsorge erzählt. Sie ist Erziehungsberaterin oder sowas, habe ich verstanden. Äh, und das heißt, also die Differenzierung äh, dessen, was sozusagen Beratung ist, was Counseling ist, was sozusagen die gehobenen Tätigkeiten sind und die Hands-on-Tätigkeiten, das schreitet immer mehr fort. Und das ist etwas, wo, wo ich auch finde wo Widerstand dagegen notwendig wäre, weil das ist genau dieser Logik äh, des Sorgens nicht adäquat. Die, das Sorgen ist eine im Prinzip undifferenzierte und auch undifferenzierbare Tätigkeit und sie umfasst die Dinge und die Menschen. Ich mache nur manchmal, äh, und da komme ich vielleicht auch auf die anderen also auf Ihre beiden Fragenkomplexe nochmal von der anderen Seite zu. Es erscheint mir auch nicht möglich, sozusagen Differenzierungen einzuführen, wie Sorgearbeit ist immer unbezahlt und privat und findet zu Hause statt. Und alles andere, was sozusagen berufliche Arbeit ist, hat diese Qualität nicht. Dieser Trennung würde ich ebenfalls nicht zustimmen. Ich bin vielleicht auch ein bisschen ketzerisch. Ich würde sagen, Sorgearbeit lässt sich sehr wohl bezahlen im Sinne von Dienstleistungsarbeit. Und es tut der Liebe und der Sorge überhaupt keinen Abruf. Ich weiß auch gar nicht, warum ist diese Diskussion ausgerechnet am sozusagen Sorgebereich sich so festgemacht hat. Wir gehen doch auch davon aus, dass andere bezahlte Arbeiten, zum Beispiel das Unterrichten von Philosophie oder Soziologie, oder Fußball spielen oder irgendeine andere kreative Tätigkeit äh, äh, Bilder malen das lässt sich auch bezahlen und es tut offensichtlich dem Engagement nicht unbedingt, nicht notwendigerweise ab wenn das Geldmotiv das einzige Motiv ist dann ist es natürlich aber auch in einem anderen Bereich ein Problem und nicht nur bei der Sorgearbeit. also die äh, sozusagen bezahlt unbezahlt die weit, die auch in der, gerade auch in der feministischen Diskussion lange äh, zwischen äh, Produktion, produktiver Arbeit und Sorgearbeit äh, eingeführt worden ist, die halte ich für, für grundlegend falsch und tut gerade auch den sorgenden Berufen unrecht. Ähm, gut, jetzt vielleicht noch zu Ihrer Frage nach der, nach der Globalisierung. Äh, ich habe auch das nur vorhin andeuten können. Also ja, Sie haben auch damit recht und natürlich auch, äh, Sie haben gesagt, wir sehen das gar nicht mehr. Wir sehen das sehr wohl und wir sehen da auch ganz erstaunlich neue Dinge, nämlich zum Beispiel das Exportieren alter Leute in Länder, wo die Pflege günstiger zu haben ist. Also das heißt, äh, die Ex den Export von Sor Sorgearbeit und natürlich auch der zu besorgenden. Personen in, in andere Länder, das ist jetzt, ich meine, das ist, geht alle paar Wochen oder alle paar Monate mal wieder durch die Medien, das ist so ein Beispiel für das, was Sie, glaube ich, ansprechen wollten. Und das gehört natürlich zu dieser sozusagen Verdrängung eigentlich der, der Lebenstätigkeiten des Menschen. Das Unglück für den kapitalistischen Betrieb ist, dass wir Menschen keine Maschinen sind, sondern dass wir irgendwie nur eine gewisse Zeit lang funktionieren und erstmal Zeit brauchen, bis wir funktionieren und hinterher auch noch Zeit haben, wo wir nicht mehr funktionieren. Und das lässt sich sozusagen nicht in, das, in den kapitalistischen Produktionsbetrieb integrieren, beziehungsweise das, ist Kost, das sind Kostenfaktoren. Es sei denn, dass man sie sozusagen in Profite umwandelt. Das ist das, was wir gerade jetzt neuerdings erleben und worüber wir wahrscheinlich morgen auch noch ausführlicher reden werden. Aber vielen Dank auch für diesen Hinweis. Klar, ja. Also das gehört, also dass, dass, diese, dass der Kostenfaktor Mensch aus der Maschine, Kapitalismus, rausdividiert werden soll. Das hat früher eben über diese Teilung öffentlich und privat funktioniert. Und jetzt funktioniert es, also ich nenne das Homelandisierung. Also sozusagen Homelands waren in Südafrika zum Beispiel diese Idee, dass man die nicht produktiven äh, Leute oder noch nicht produktiven Leute da halt in den Homelands wachsen lässt und sie dorthin auch wieder zurückschickt. Und das ist nicht ein Problem äh, des südafrikanischen Apartheidssystems, sondern das ist ein intrinsisches Moment und Motiv
0: kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschafts. Ja, danke Cornelia. Ich habe jetzt vorher noch eine Wortmeldung gesehen von Mathilde Schmidt und, ja bitte, also zuerst Mathilde.
4: Ja, wir sich direkt eben an diese, diesen Hinweis mit der Globalisierung und jetzt mit der Antwort von Ihnen auch nochmal dran, weil es ist ja schon spannend, ja einerseits wird es zwar ausgelagert, aber es ist insofern verdrängt und wird nicht wahrgenommen, weil wir es eigentlich ganz offensichtlich in unserer Gesellschaft haben, Schauen wir auf die Gemüsefelder draußen vor Innsbruck, wo eben Migranten bzw. Saisonarbeiterinnen aus also äh, Rumänien dort äh, das Gemüse ernten und pflegen. Oder sei es äh, ja, die verstärkte Kommodifizierung ja, dieser unterschiedlichen Restaurants. Es fing an mit Döner und es äh, sind dann thailändische, andere asiatische Restaurants, und wie viel unserer Ernährung läuft mittlerweile darüber? Also, wir benutzen es, wir sehen es, aber es gelingt uns trotzdem, das sozusagen als sorge auszuklammern, in den Schatten zu setzen. Und ja, was, wie, wie passiert das eigentlich? Also, es ist schon spannend, dass das funktionieren kann, obwohl es sozusagen jederzeit gesehen werden kann, obwohl wir es nutzen. Und ja, vielleicht. Ob Sie eine Idee haben, also wo das da so ansetzen könnte, also, weil ja, das ist eben durch diese kapitalistischen Strukturen doch
3: funktioniert.
1: Darf ich noch ein bitte.
4: Wie Sie ja auch meinten, dass ja das von den Emotionen lebt, das System. Und so scheint mir das ähnlich.
0: Danke. Gabi Dallinger König bitte. Ja, äh, Sie haben mit einer Geschichte ja, angefangen, also, die aus
3: also, der Römerzeit stammt und haben gesagt, also die äh, Sorge ist weiblich, seitdem eigentlich weiblich und haben dann auch eine also Statistik nachgeführt, wie das heute auch noch so gewöhnt ist. Äh, wer die Sorgearbeit macht, ist so also etwas weibliches. Und das hat mich ein bisschen erschreckt, weil so in dieser Jahrtausendjahrigen Kontingenz habe ich es eigentlich noch nicht gesehen. Wie sehen Sie eigentlich ja äh, das Geschlechterverhältnis und, und, und die Sorgearbeit? Und, ja, können Sie vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen?
0: Danke, äh, Gabi, dann nehmen wir noch eine äh dritte Wortmeldung, nämlich Alexander Bauer, bitte.
5: Ich bin selbst Seelsorgerin, seit vielen Jahren schon. Sie haben diesen Begriff ja extra auch gesagt. Ich möchte ansetzen, Sie haben mich ziemlich am Anfang gebracht, so zwischen den Grenzen des Lebens, also zwischen Anfang und Ende, müssen wir uns kümmern. Das sind ja gerade so Grenzen, die, und das sage ich jetzt wirklich als Seelsorgerin und als Mutter auch, die geschehen. Also äh, gerade die Grenzen, da können wir uns überhaupt sondern die geschehen einfach. Und äh, später haben sie auch gesagt, äh, so am Ende des Lebens sorgen wir uns um das, was im Jenseitigen ist. Ähm, ich war selbst lange Jahre Krankenhaushilfsorgerin und habe viele Menschen begleiten dürfen, äh, die äh, sich selten um das gesorgt haben, was, was nach diesem Sterbeprozess ist, sondern... Ähm, die alles loslassen konnten und gut gehen konnten. Ähm, wenn die Sorge war, dann war eher, ähm, was ist mit dem, was bleibt und nicht so sehr mit dem, was, was jenseitig ist. Ist natürlich jetzt auch ähm, ja, eine kirchliche Perspektive. Ich habe bestimmte Menschen auch begleitet, aber ähm, das war
0: selten das Problem. Ja, danke. Das war jetzt so eine Fülle von wirklich sehr interessanten äh, Fragen, Ergänzungen, Bemerkungen. Cornelia, ich glaube, das ist ein, viel Stoff. Ja, so Und ganz einfach ist das nicht. Ja. Also,
1: das auf Ihre Frage habe ich keine wirkliche Antwort oder jedenfalls keine schnelle Antwort. Ähm, ich hoffe vielleicht, dass, ähm, dass ich Ihnen durch diesen Vortrag der ja nur sozusagen auch ein klein, kleiner Ausschnitt ist. Man müsste ja sehr viel, man länger, sehr viel länger drüber reden oder schreiben. Das. Soll ich jetzt fragen? Geht schon.
0: Das ähm, versteht
1: man? Versteht man? Sie müssen sonst einfach der irgendwie mal schreit, freundlich ja. die Hand heben oder was tun da hinten. Oder oh, oh, weiter runterkommen, wieder. Ich, ich glaube, Sie haben vielleicht, oder das, was ich jedenfalls sagen möchte und eigentlich nicht, nicht direkt gesagt habe, ist, wir müssen, um dem Leben von Menschen gerecht zu werden, und zwar unser aller Leben, nicht nur von denen von ein paar äh, Sorgenkindern, Behinderten oder denen da draußen, denen wir sozusagen etwas zukommen lassen müssen, etwas verteilen müssen, was eigentlich uns gehört, und wir geben denen was ab. Das ist das falsche Bild, sondern ich denke, wir haben auch gerade in der Gegenwart einen Punkt erreicht, wo dieses Gesellschaftssystem alle Menschen beschädigt. Und zwar eben die Natur beschädigt, die äußere Natur beschädigt und auch die Menschheit gefährdet. Und an diesem Punkt habe ich den Eindruck, müssen wir sozusagen alles ändern, was wir bis jetzt für selbstverständlich gehalten haben. Und das ist jetzt nicht nur die Verteilung von ein bisschen Hausarbeit, Und, sondern da geht es darum, ein, um ein anderes Menschenbild. Um Abschied zu nehmen, äh, scheint mir nötig, von, von der Vorstellung von einem autonomen Subjekt. Äh, wir sind autonom höchstens sozusagen einen Moment lang im Leben. Und natürlich ist auch die Herstellung von Autonomie oder die die Vermittlung von Autonomie eine tolle Sache, das würde ich nicht bestreiten. Also ich möchte nicht irgendwie alle Menschen sozusagen in wechselseitige Abhängigkeitsverhältnisse zurückführen. Das ist nicht der Sinn dieser Aussage. Aber Autonomie ist vielleicht ein Ziel für eine menschliche Existenz und zwar auch in einem sozusagen begrenzten Sinn, aber es ist nicht die Voraussetzung. Wir sind von anderen Menschen und zwar nicht nur anderen einzelnen Menschen, sondern auch allen anderen Menschen jederzeit abhängig. Das hat das moderne, würde ich auch gerade sagen, die moderne Philosophie, für Jahrhunderte vergessen gemacht und die haben sich wirklich viel Mühe gegeben. Also Manchmal fällt mir auf, wenn ich diese alten Texte jetzt nochmal lese, mit diesem Gedanken im Kopf, dass ich sie nochmal anders lese, als ich sie als Studentin gelesen habe und merke, wie anstrengend das gewesen ist, dieses autonome äh, Subjekt überhaupt sozusagen zu denken und plausibel zu machen. Und ich denke, wir haben, wir, und da bin ich auch wirklich nicht die Einzige, die das sagt, also ich glaube, Hans-Peter Müller hat neulich mal von der Endmoräne äh, des, des Subjekts geredet, und der Tod des Subjekts ist nun, aber das, der Tod des Subjekts bei Foucault ist nochmal eine andere Geschichte, aber ich denke, wir müssen mit einem anderen Menschenbild anfangen zu operieren. Und wir müssen mit einem anderen Verständnis von Zeit uns befreunden, nämlich nicht von linearer Zeit, sondern von zyklischer Zeit, Lebenszeit, die sozusagen einen Zyklus bildet und nicht einen Pfeil. Wir haben mehrere Jahrhunderte, dieselben Jahrhunderte übrigens, die dem autonomen Menschen gewidmet waren, ein Zeitkonzept entwickelt, was sozusagen nicht lebensfreundlich ist, sondern auf die Herstellung von Dingen vielleicht sich anwenden lässt. Ich fange an, ein Haus zu bauen und irgendwann ist das Haus fertig. Aber ein Leben funktioniert so nicht und kein Leben funktioniert. So. Und wir müssen uns drittens vielleicht auch befreunden noch weiter mit einer anderen. Das klingt jetzt nur wirklich abgehoben. Mit einer anderen Kosmologie dass nämlich die, der Kosmos kein Mechanismus ist, und, sondern möglicherweise, wie die Alten sich das vorgedacht, vorgestellt haben, ein Lebewesen. Und wenn wir also sozusagen unsere Welt vom Leben her denken und nicht äh, von der Mathematik oder von der Physik, dann, dann vielleicht kann man Ihre Fragen äh, anfangen zu beantworten. Aber da, das ist sehr voraussetzungsvoll, also mit kleinen Antworten, oder mit kleinen Schritten ist Ihre Frage nicht beantwortbar. Mit kleinen Schritten kommen wir aus diesem System nicht heraus. Mit den kleinen Schritten verbessern wir das System. Das kann auch schon viel bedeuten, das kann auch schon sozusagen einen großen Unterschied machen. Das will ich, nicht, will ich damit nicht irgendwie geringschätzen. Aber es ist, es ist, also wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, nicht das, worauf Sie hinaus wollen. Ja, die anderen Fragen zum Geschlechterverhältnis und Sorgearbeit. Sie haben sozusagen ein bisschen eingemahnt, dass ich mit meiner so betonten Bezugnahme auf die weibliche Figur der Kura quasi so eine Art Refundamentalisierung oder Enthistorisierung betrieben habe. Das habe ich selber, als ich mir diese Fabel angeschaut habe und über sie angefangen habe, nachgedacht. Nachzudenken, habe ich mir das auch gedacht, mache ich damit sozusagen die, verewige ich diese moderne Polarisierung der Geschlechtscharaktere im Sinne von Lebenssorge als einer weiblichen Tätigkeit. Also, das ist überhaupt nicht meine Absicht, also das sozusagen als anthropologisches oder überhistorisches, überhistorische Notwendigkeit zu betrachten. Und selbst wenn es die ganze Geschichte lang bis jetzt so gewesen wäre, dass Sorgearbeit äh, eine weibliche Tätigkeit ist, ist es trotzdem keine Notwendigkeit für die Zukunft. Äh, wir gehen ja auch nicht weiter zu Fuß, bloß weil äh, Menschen ja lang bloß zu Fuß gegangen sind. Also das heißt, die Welt hat das Recht, eine andere zu werden und sich, die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern sich. Und selbst wenn es so und so lange in der Vergangenheit irgendwas gegeben hat, zum Beispiel Herrschaft von Männern über Frauen oder Klassenherrschaft oder von äh, Adelsherrschaft oder so. Heißt es nicht, dass es Herrschaft für immer geben muss. Wir sind doch in anderen, äh, in anderen Belangen gesellschaftlicher Institutionen auch nicht so defeatistisch, dass wir sagen, es war immer so und es muss immer so bleiben. Sondern wir sind ja eigentlich auf das Verändern von Gesellschaft äh, in irgendeiner Weise bezogen. Äh, ich hoffe, es genügt als zumindest kleine Antwort und dann schließlich noch ähm, die Seelsorge. Ich bin ganz äh, überzeugt, so wie Sie, dass eben genau diese Sorge etwas ist, was wir nicht nur machen, eben das unterscheidet sie von anderen Tätigkeiten, sondern wir sind dem auch passiv ausgesetzt. Es geschieht etwas mit uns und es ist ähm, entweder sozusagen ein Schicksal geboren zu werden oder zu sterben äh, oder auch es sind andere Menschen daran beteiligt also es ist nicht äh, es ist eben nicht das ist die andere Seite dieser Kritik am Subjektkonzept es ist nicht der handelnde Akteur das einzige Subjekt sondern in Sorgearbeit gibt es immer mehrere und die sind nie ganz aktiv und der andere ist nie ganz passiv. Also auch ein Sterbender ist sozusagen nicht nur Gegenstand äh, der Sorge, entweder der medizinischen Sorge oder auch vielleicht äh, der Seelsorge, sondern auch eine sterbende Person oder auch ein nicht voll handlungsfähig, also ein nicht autonomes Subjekt, sei es als Kind oder als alter Mensch, handelt mit. Und sonst würde das Sorgeverhältnis nicht funktionieren. Also darüber ist sich auch die Sorgeliteratur inzwischen ziemlich einig. Das heißt, es ist eine Interaktion. Und es ist natürlich über die Interaktion zwischen den Menschen hinaus auch noch das, was von außen geschieht. Ich bin nicht ganz so überzeugt, und das war ja ein zweiter Punkt in Ihrem, in ihrem Statement, ob, äh, ob, das, ob das Reflektieren über das Jenseits nicht doch eine sozusagen menschliche ein menschliches Interesse ist. Es mag sein, dass die Sterbenden, die nun wirklich an dieser Schwelle stehen, sich damit nicht mehr befassen. Aber die sozusagen sie als Seelsorgerin oder als Angebot, was die Kirchen machen oder was Religionen machen, sage ich mal, das ist ja genau dieses darüber hinausdenken. Und sie, nehmen ja, sie entlasten ja gewissermaßen auch die Sterbenden, indem sie sagen, die Kirche hat sich über das, was du jetzt nicht mehr äh, machen kannst, die Kirche hat sich oder die Religion hat sich darüber Gedanken gemacht.
0: Ja, vielen Dank. Im Moment sehe ich jetzt äh, keine, oder doch? Gibt es noch eine Hand in der Höhe? Ich möchte Max Pregler auch noch die Möglichkeit geben, ja. vielleicht selber noch eine ganz kleine stellen.
2: Ja, vielleicht kommt daneben da was im Gange auch und so. Na, aber eben so ich möchte jetzt wieder ein bisschen so die, die Kommentator, Beobachter Rolle oder sowas übernehmen. In dem Sinn, ich, ich weiß nicht, ob ich sie richtig verstanden habe, also die Seelsorgerin. Aber da war noch eine Frage und da die ich gehört so, vielleicht habe ich mich gehört, nämlich Woran sozusagen, was, ist, was ist jetzt das Problem bei Sterben und eben sozusagen transzendenzende, aber das Problem selbst nicht mehr Sorge für andere wahrnehmen zu können. Das war doch da irgendwie. Und vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, so zu dem Problem, wie tröste ich jemanden oder wie gehe ich mit diesem Problem um, dass Sterben auch bedeutet nicht mehr Sorge wahrnehmen, ausüben zu können und dass das sozusagen ein großer Schmerzpunkt offenbar am Ende eines Lebens sein kann, das das eine, das andere ist dann weniger sozusagen jetzt irgendwie vielleicht so eben geistiger Art, diese Probleme, sondern äh, Antworten, die sie auf Fragen gegeben haben, da habe ich bei zwei Punkten ein bisschen eben sozusagen jetzt auch wiederum ein, eine Frage oder ein Problem, das eine ist, äh, also diese, diese, diese Vorstellung, es muss ganz was anderes sein und ist da nicht immer das Problem, woher soll das kommen und wo ist da sozusagen der Anknüpfungspunkt in der Realität, ist es da nicht sozusagen oder gibt es die, sozusagen, hilft da nicht vielleicht auch bei dieser Vorstellung, was das andere sein könnte, doch wieder unter Blick in die Gesellschaft und was sich dort bewegt und in es, das ist jetzt vielleicht wahrscheinlich ein total banales Beispiel, aber wenn es, das wird jetzt mehr oder weniger beobachtet und behauptet, also dass, dieses Bedürfnis nach Work-Life-Balance, dass das aber also wirklich manche eben wahrnehmen. Manche, die in der glücklichen Lage sind, sich das leisten zu können, ja, darauf bezutun. Aber die versuchen sich tatsächlich ein Stück Leben von diesen eben Verwertungszwängen und dem verwertenden Zugriff des Systems auf ihre Lebensenergien zurückzuerobern. Und sind das nicht sozusagen konkrete Ansatzpunkte zum Beispiel? Oder ich weiß nicht, was ist mit Podemos, Syriza, We Are the 99%, das ist jetzt weit weg von Aber liegen da nicht doch auch sozusagen reale Veränderungspotenziale und zugleich auch sozusagen Modelle, Entwürfe oder sowas, an die man da anknüpfen kann, ohne gleich an das ganz andere zu denken? Danke,
0: Max. Also, ja, so. Kollege, du hast letztlich noch einmal eine Chance Nein,
1: Nein hab ich habe jetzt nicht mehr viel dazu zu sagen. Das, äh, das ist richtig. Also mir ging es ja jetzt weniger um die politischen Bewegungen oder um die gesellschaftlichen Bewegungen. Die sind da. Und ich denke auch, äh, im Grunde genommen, wissen wir schon seit langem, äh, wo wir hin müssen. Äh, das Fatale ist nur, dass sich die Wirklichkeit offenbar so wenig ändert. Und wir wissen eigentlich auch äh, im, in, sozusagen in der theoretischen äh, Dimension, um die es mir jetzt ein bisschen in dieser Antwort auf Ihre Frage gegangen ist, wir wissen auch, dass äh, die Kritik am autonomen Subjekt gibt es schon lange, die Kritik am äh, sozusagen mechanischen Weltbild gibt es auch schon sehr lange und es gibt auch Wege da hinaus. Es ist nicht nur so, dass es kritisiert wird, dass es so nicht sein soll, sondern wir denken und tun eigentlich auch schon sehr viel anderes. und insofern bin ich auch am Ende im Grunde ganz optimistisch und auch bei Ihnen mit dem Optimismus äh, zu sagen, es, äh, es, lä es lässt sich Veränderung denken und es ist jetzt auch Veränderung nicht etwa ganz weit weg und hinter den Wolken ist das ganz andere, so, so, war, das nicht, so war das
0: auch nicht gemacht. Ja, also gerade die letzten Fragen oder eigentlich sehr viele Fragen haben gezeigt, dass wir hier sehr, sehr viel Stoff eigentlich äh, hätten zum Diskutieren und hier viele Bereiche berührt haben, eben wie Globalisierung, wie Gesellschaftsspaltung, diese Fragen, die wir hier diskutiert haben, treffen ja nicht alle gleich, sondern sehr, 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 sehr unterschiedlich. Es könnte auch ein Problem der Veränderung sein, dass es ein kleines Segment der Gesellschaft gibt, die das dann doch ganz gut hinkriegt, während ein groß, großer Teil der Gesellschaft unter Umständen ja, depraviert wird, dann zerbricht auch zum ein zum negativsten Fall. Also hier tun sich unendlich viele Fragen auf, bis hin eben zu Fragen äh, nach dem Tod und auch dieser Form von eben, was wir als Kontingent erleben und wie das zu bewältigen ist. Und wir müssen leider damit leben, dass wir diese Fragen heute nicht alle beantworten können, glaube ich, obwohl Cornelia ja sehr äh, präzise auf viele Fragen eingegangen ist. Somit äh, möchte ich mich eigentlich äh, zunächst einmal bei Cornelia Klinger sehr herzlich bedanken für das Referat und die Bereitschaft. Die Aber auch bei Max Bregler für seinen Kommentar und auch die Bereitschaft zur Diskussion. bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bei allen Diskutantinnen und Diskutanten. Und wie das so ist, muss man immer am Schluss dazu sagen, so eine Veranstaltung entsteht nicht von selbst. Da gibt es auch wiederum Leute, die sehr, sehr, sich sehr, sehr darum gesorgt haben, viele Stunden, dass das alles gut klappt. Und in dem Sinn möchte ich zuletzt auch Andrea Urthaler, die aktuell für ihre Sorgearbeit, und ich hoffe, dass Sie möglichst sich zahlreich uns anschließen und mit uns auf ein Glas Wein gehen.